0: Das ist Folge 845 mit dem Gründer von Runtastic und Serienunternehmer Florian Schwandner. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Dirk Ex-Profi-Sportler und Unternehmensberater. Jede Woche kommst du von mir eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um, wie ein Multimillionär von vorn beginnt. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, warum Unternehmertum eine Einstellung ist. Zweitens, wieso es fast kein Budget gibt. Und drittens, weshalb Egoismus gut ist. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikhane.de 845. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Willkommen Florian Schwandtner, Bist du ready für die heutige Trainingseinheit?
1: Vielen Dank. Ja, tatsächlich gab es schon ein paar Liegestütze am Morgen und heute am Abend gibt es noch
0: ein weiteres Training. Sehr gut, sehr gut. Dann lass uns auch gleich starten und zwar mit den drei wichtigsten Dingen, die wir über dich wissen sollten in Bezug auf deinen Beruf, deine Vergangenheit und etwas Privates.
1: Genau. Ähm, ja, ich bin, würde ich meinen, Unternehmer. Habe schon einige Firmen bauen dürfen. Die bekannteste wahrscheinlich Runtastic 2009 damals, war ich zehn Jahre lang äh, Co-Founder und CEO, haben wir an das verkauft. Ähm, und vor wenigen Jahren haben wir dann das äh, Startup Leaders 21, Leaders 21 gegründet. Da geht es um Mitarbeiter und Führungskräfte, Weiterentwicklung mit einer Software und auch äh, mit so mit Consulting ein bisschen. Und ein Side-Hustle, ein Nebenprojekt, wie ich es nenne, ist meine 100 Push-Ups Liegestütz-Coach-App. Also eine App, die dir dabei hilft, deine Liegestütz zu tracken und dich ein bisschen fitter
0: zu machen. Sehr cool, sehr stark. Und vielleicht noch was Privates, was du mit uns teilen möchtest?
1: Genau, also ich bin so 40 Jahre jung oder alt, wie man auch immer das nennen will, werde dieses Jahr das erste Mal Papa, freue ich mich sehr, das wäre wahrscheinlich ein, eines der spannendsten Projekte, genau, und dabei nicht nur businessbezogen, aber da wird es auch viele Analogien aus der Businesswelt da reingeben.
0: Ja, absolut. Vielen, vielen Dank, dass du teilst. Und deine spezielle Expertise, du hast ja wirklich mit Bad Riesenunternehmen aufgebaut, bist als Keynote-Speaker unterwegs, du hilfst auch vielen Vorständen bei der Weiterentwicklung. Holst du mal ein bisschen ab, was sind da so deine Themen, dein Spektrum, was gibst du den Menschen weiter?
1: Genau, richtig. Also ich war eigentlich immer sehr produktnahe. das heißt am liebsten äh, baue ich Produkte und ich glaube, äh, wenn man Produkte gute Produkte macht, dann ist so schon die die äh, die guten Dinge in den Details drinnen und man muss tiefer reingehen. Mhm. Und ich liebe es, ist, sei es, man schaut sich ein Auto an und schaut sich ein paar Kleinigkeiten an oder irgendein anderes gutes Produkt. Es geht beim Packaging los, die erste Onboarding-Experience, wie das alles. Das habe ich bei Rantastic immer schon viel gemacht. Dann lernt man natürlich, wenn das Unternehmen wächst, hat man auch viele Manageraufgaben. Aber mhm. da und dort, glaube ich, ist immer ganz wichtig, auch das Produkt dass der Kunde ja dann am Ende des Tages kauft oder für das der Kunde Geld ausgibt, dass man das nicht aus den Augen verliert. Das passiert leider immer wieder, wie ich es so mitverfolge. Mhm. Und das macht mir immer Spaß. Darum jetzt auch die neue App, wo ich noch einmal hands-on von vorne bis hinten wieder ein bisschen mitreden darf. Und umgekehrt äh, lernt man aber natürlich auch gerade im Leadership, ähm, man muss abgeben, man muss delegieren. Aber wenn man delegiert, wenn man abgibt, sollte man auch die Menschen dazu entwickeln. Und das ist das, was man bei Leaders 21 ein bisschen macht.
0: Und was ich spannend fand, also du warst ja schon mal bei uns im Interview, hast deine berufliche Weltmeisterschaft geteilt und jetzt ist es ja eher, dass du gesagt hast, du hast auf diesen App-Markt geguckt und machst jeden Tag deine Liegestütze, aber irgendwie warst du genervt davon, dass es nichts gab, was so richtig geil ist. Und das, obwohl du aus diesem Segment ja kommst und das Gefühlserzählen hat sich nichts verändert. Kannst du uns mal ganz kurz in diesen Gedankenprozess abholen, dass jemand, so wie du, der es nicht nötig hätte oder Vielleicht auch größere Projekte anschiebt, dass der sich jetzt gerade bereitwillig mit Zeit und Energie so einem Thema widmet. Also, wie groß war der Nervfaktor? Was, was hat dich da angetrieben?
1: Ja, Reike, eine sehr gute Frage, genau und richtig. Ich mache irgendwie seit 25 Jahren Liegestütze und das sehr regelmäßig. Und es gab ja einmal eine App, die es dann aus dem App Store verschwunden ist, die ganz gut war und alle anderen eigentlich so mittelmäßig. Und ich habe jetzt drei Jahre lang immer so selber mich ein bisschen angejammert: es gibt da nichts Gutes und und und, man müsste doch was machen. Und mhm. irgendwann habe ich mir eigentlich gedacht, ich bin ja. Ich schreibe ja auch meine Visitenkarte oder wo auch immerhin, dass ich Unternehmer bin und Apps kenne ich mich auch aus. Und das muss man doch selber machen können, on top oder als Nebenprojekt. Und haben mir dann ein gewisses Zeitbudget, so ein Tag in der Woche gegeben. Das waren natürlich die letzten Monate jetzt ein bisschen mehr zum Bauen und hands-on da wieder mal überall mitzumachen und zu schauen, was ist denn überhaupt möglich. Und das Projekt ist dann schon so, dass es natürlich auch wirtschaftlich erfolgreich werden soll, sage ich jetzt einmal in den nächsten ein, zwei Jahren und habe mir schon wieder gezeigt auch, und das ist glaube ich ganz wichtig für alle. Es braucht Projekte, die auch Spaß machen. Und mir macht es mhm. unglaublich viel Spaß und ich merke in meiner Leidenschaft, tut er was, das tue ich gerne, wenn man es gerne tut und dann ist es auch oftmals gut, wenn man dort die Expertise hat. Und es darf auch einmal Spaß machen. Das ist natürlich eine bisschen eine luxuriöse Position, dass sie sagen, ich muss jetzt nicht morgen damit Geld verdienen, ähm, damit ich überlebe, aber trotz allem, also was im Leben zu haben, was auch Spaß macht, wo sich was bewegt, das ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Und was ich interessant finde, also du hättest ja alle Ressourcen an der Hand, ja, also zum einen, klar, hast du es fachlich einmal was ja, ist gemacht, aber du hast ja auch das ganze Netzwerk, du hast das Kapital, du könntest das ja riesengroß aufbauen, du hast dich aber für den komplett anderen Weg entschieden, du hast gesagt, hey, ich will das so schmalspur wie möglich haben, ich will so Hands-on, ja, ich scribble die Sachen, also wer jetzt äh, die Videoaufzeichnung sieht, sieht im Hintergrund die Scribbles die du selber gebaut hast. Was war dein Antreiber, dass du diese Richtung gegangen bist und was vielleicht auch die Ableitung gerade für die kleinen und mittelständischen Unternehmen, die sich da mitnehmen sollten?
1: Ja, auch wieder sehr gute Frage. Also prinzipiell, genau, ich habe das alles gesehen bei Rantastic, wo man dann 250 MitarbeiterInnen, da hat es natürlich Leute gegeben, die für alles Mögliche verantwortlich waren und ähm, bei Leaders ist jetzt so, da bin ich ein bisschen mehr als der Thomas, ein ehemaliger Mitarbeiter von mir, mein Co-Founder und CEO, der ganz, ganz viele Dinge managen darf. Ich helfe da viel im Produkt mit, äh, im Sales mit, nutze mein Netzwerk. Da habe ich so eine schöne Teamrolle, in der ich mitarbeiten darf. Und jetzt habe ich mir bei der Push-Up-App tatsächlich überlegt, äh, wie baue man das, und haben extern eine Agentur gesucht, die aber gut ist, einen externen Designer und haben aber schon gedacht, alles was den Core des Produkts betrifft, möchte gerne ich jetzt am Anfang dabei sein, damit das ganze Setup gut ist und äh, auch nicht viel Distraction, also Ablenkung von links und rechts rein. Das Schöne ist natürlich im kleinen Team zu arbeiten, dass man schnell Entscheidungen treffen kann dass man gemeinsam sagt, so machen wir und dann ziehen wir das durch. Und ich ja. glaube, wenn man jetzt auf KMUs und Kleinunternehmer denkt und vielleicht Unternehmen mit 20, 30, 40, 50 Leuten, der Vorteil in dieser Größe ist ja oft, man ist schnell, man ist entscheidungsfähig man hat kurze Wege, kurze Strukturen und das kann natürlich der große USB gegenüber anderen Unternehmen mit 100, 200, 500.000 Leute Leuten sein, wo man mhm. ja auch noch mehr zum Tanker wird, sagt man, ähm, jeder Entscheidungsprozess über vier Hierarchieketten durch muss und, und, und. Und ich glaube, genau der Vorteil, ähm, den muss man sich auch als Unternehmer mitnehmen und rausnehmen, kundenzentriert zu arbeiten. Und ich finde schon ganz gut, auch dass CEO natürlich sollte jetzt nicht micromanagen den ganzen Tag und überall, aber ich finde, das Produkt steht eigentlich oder die Dienstleistung immer im Vordergrund. Ja. Das, was ich den anderen verkaufe, das muss gut sein, das muss nahezu perfekt sein. Und mhm. dort, glaube ich, kann man schon selber auch als CEO oder als die CEO dabei sein, bei einem Produkt bauen. Man kann vielleicht den Kunden sogar mal ins Meeting reinholen. Also jetzt nur im Kleinen, sowohl bei Leaders als auch in der Push-Ups-App, spreche ich mit Menschen, die unsere Produkte verwenden. Oder mhm. oft sage ich, kann ich einfach nur kurz nebenbei sein, wenn du das bedienst oder so. Und dann mhm. sieht man auf einmal so Dinge, die total unlogisch für einen selber sind, weil man natürlich im Tunnel drin ist. Aber dort merkt man, ah ja, da kann man noch was besser machen. Und das ist, glaube ich, enorm wichtig, schon immer wieder mal Hands-on zu sein.
0: Ja, absolut. Und was ich gerade spannend fand, du hast in unserem so Nebensatz gesagt, es lohnt sich, sich mit seinem Kunden zusammenzusetzen und wenn ich jetzt gerade überlege, ja, ob ich jetzt den Zahnarzt habe, den Anwalt, den Dachdecker, der sagt, ja, was soll ich da mit meinem Kunden machen? Ja, also gerade als Dachdecker, die kann ich da jetzt da nicht mit hochnehmen? Aber allein diese Idee im Kopf zu haben, hey, ich setze mich mit dem mal zusammen, tausche mich aus, sammel da Ideen, das kann ja schon enorm viel bringen. Kannst du diesen Prozess vielleicht noch mal ein bisschen beschreiben, was du genau meinst? Weil du hast ja gesagt, hey, du machst ein Führungskräftemeeting und da sitzt ein Kunden mit drin. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Bei Rantistic war es ganz einfach. Da haben wir Leute von draußen von der Straße gefragt, ob sich die Zeit nehmen und ein, zwei Stunden mit uns ins Meeting reinkommen. Und sowas funktioniert tatsächlich. Okay. Ähm, das war jetzt bei meiner kleinen Welt von der push up auch wieder gleich, in die Datenbank rein, Leute raus und einfach mal ein paar spontane Fragen oder äh, einen, eine Umfrage, äh, Google Form oder was auch immer, aufsetzen und Feedback einzuholen. Ähm, meistens gibt es ja dann auch, wenn man jetzt Unternehmer ist, irgendwelche Bekannte oder Freunde, die das Produkt verwenden, die die Dienstleistung verwenden und selbst, ähm, ich sage jetzt im Führungskräftemeeting, da gibt es ja Kollegen, die ich habe, die bessere Coaches sind und diese Meetings machen, äh, sich selbst mit reinzusetzen und sich das einfach einmal anzuschauen und ein bisschen beobachten und wahrnehmen, wie geht's den Leuten da drinnen oder auch was ganz Wenige machen so im Nachgang, ein paar Tage später noch einmal Fragen. Hast du Zeit für mich, fünf Minuten für Feedback? Wie war's? Wie ging es da damit? Weil oft gleich ja, unmittelbar ist natürlich viel Emotion oft äh, dabei oder man sagt, ja, es war super, aber es ist noch total overwhelming, würde man in Englischen sagen, also total über äh, zu viel da. Und ein paar Tage später kann man schon viel besser reflektieren. Und ich glaube immer, der Kunde muss im Zentrum stehen und da muss man auch einmal fragen. Und es genügt nicht immer nur die NPS-Umfrage How likely would you recommend this product to a friend? Na, wir wissen alle, 10, 9, mhm. 8 Promotoren, dann Neutral und Destruktoren. Ähm, ich glaube, der große Unterschied ist echt, sich die Zeit zu nehmen und einfach mal 10, 20, 30 Minuten mit einem Kunden, mit einer Kundin oder regelmäßig mit denen zu sprechen. Und dann vielleicht auch einmal sagen, du, komm mal in mein Produktmeeting rein und erzähl dir auch mal, wie es geht mit unserem Produkt. Und dann ist es aber oft super, weil dann sind die Ingenieure oder wer auch immer nebenbei uns sieht, oh wow, der, nimmt, der, der benutzt das ganz anders, wie wir das geglaubt hätten. Das geht gut und dort hat er Probleme. Auf das haben wir ja noch nie gedacht. Und dann ist nicht immer der böse CEO oder so, der sagt, wir müssen alles besser machen, sondern ja. der Kunde selber macht es so und alles in so... Oh wow, we didn't know that. Also das ist, ja. glaube ich, ist ganz wichtig und passiert zu wenig, meiner Meinung nach.
0: Absolut spannend. Und du hast gerade gesagt, es gibt ja verschiedene Varianten, wie man das machen kann, dass man eine qualifizierte Kundenumfrage rausschickt, dass man einfach mal anruft oder wie gesagt, einfach mal ein paar Kunden auch zu Meetings einlädt. Klar, bei einer App-Nutzung ist es vielleicht nochmal was anderes, als jetzt vielleicht bei dem Anwalt, aber auch da, sich einfach mal zu erkundigen, die Leute anzurufen, zu fragen, wie denen das gefallen hat, was ihnen noch nicht gefallen hat und das entsprechend auch in die Weiterentwicklung der eigenen Produkte und Dienstleistungen einfließen zu lassen, ist so absolut elementar. Jetzt stehen wir ja vor allem auch dafür, dass wir sagen, hey, wir wollen ja weniger Arbeitszeit haben, wir wollen die Prozesse verbessern. Kannst du uns da vielleicht mal einen Tipp mitgeben, dass wir jetzt nicht Gefahr laufen, nur noch Micromanagement zu machen, dass wir sagen, hey, ich muss jetzt bei jedem Prozess mit dabei sein, weil das sind ja häufig die alten Muster, aus denen die Leute zu uns kommen. Hast du da vielleicht mal eine kleine Empfehlung?
1: Ja, ich glaube, was mir immer sehr viel Spaß gemacht hat bzw. Spaß macht, ist, wenn Leute vorbereitet sind, äh, wenn Leute auch kommen. Ich habe immer versucht, die, die Leute in meinen Unternehmen so zu entwickeln, dass sie nicht sagen, okay, wir haben ein Problem, sondern ja, da gibt es eine Herausforderung und das wären die drei Lösungsvorschläge und B würde ich machen, weil... Also einfach die Leute auch erziehen, dahingehend lösungsorientiert zu denken. Das gleiche aber wenn wir jetzt irgendwie in der App UI UX Themen haben, ähm, dann sage ich meinen Designer, bau gleich drei Varianten. Weil dann mhm. können wir uns gleich drei Dinge anschauen und sagen, okay, die können wir ausschließen, beide, die gefällt uns gar nicht. Aber mhm. in die Richtung gehen wir weiter und dort optimieren wir weiter. Mhm. Und äh, es ist ja nichts anderes wie vorbereitet, in ein Meeting zu kommen oder sagen nicht so viele Micromanagement Dinge, nicht so viele kleine Meetings. Aber wenn dann, dann gibt es vielleicht Dokumente zur Vorbereitung, die werden drei Tage vorher ausgeschickt, das kann man ich dann anschauen. Ich weiß, um was geht und ich bin dann super effizient in diesem Meeting ja. und ich glaube, wir verbringen alle zu viel Zeit in Meetings, wir verbringen vor allem zu viel Zeit in unnötigen Meetings. Ähm, ich glaube, ich habe das letzte Mal, ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe oder nicht, wir haben damals unsere meeting Standarddauer von einer Stunde auf 30 Minuten geändert nur im Kalender, wenn du automatisch neues Meeting, dann war das 30 Minuten und ja. dann haben wir, ich weiß nicht, 70, 80 Prozent der Meetings waren auf einmal in der halben Zeit möglich, nur ja. weil es eine Standardeinstellung war von Menschen. So, ja. wenn eine Stunde Zeit ist, ja, dann machen wir die Stunde voll und wir reden ja. und alles ist super. Wenn man aber nur 30 Minuten haben, dann geht es auch in 30 Minuten. Ja, und das ist, glaube ich, einer dieser größten Productivity-Hacks, wie ich so erfahren
0: habe in meiner ja. letzten Zeit. Wir sind auf der Zielgeraden. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, hey, wir haben führungskräfte Führungskräftethema, mit dem wir uns beschäftigen wollen, weil es ja gesagt, ne, so ab 70, 80 Mitarbeiter machen, kann das durchaus Sinn machen. Und ich will jetzt natürlich auch diese geile Liegestütze-App sehen und ich will das mal selber erfahren, was du da cooles gebaut hast. Wo finden wir das? Wie können wir am leichtesten Kontakt mit dir treten?
1: Genau, zu Leaders, uh, 21 ist einfach auf leaders21.com, ist unsere Webseite. Uh, wir machen Führungskräfte. Training, Mitarbeiterentwicklung und wir haben eine Plattform, eine digitale gebaut, man lernt 30 bis 45 Minuten in der Woche, ähm, haben da ursinnig viele Kunden, die kaufen das auch nur für 20 Mitarbeiter. Äh, mhm. innen, die das jede Woche machen und einfach besser werden, dadurch auch mehr Output in der Firma und die Liegestütz-App äh, einfach in dem App-Store, momentan nur für das iPhone verfügbar, äh, 100 Push-Ups, Liegestütz-Coach ist ein orangenes Logo, wo so 100 im Hintergrund ist, findet man ganz gut, gerne downloaden und lospumpen und ein bisschen stärker und gesünder werden.
0: <lacht> sehr, sehr cool, Verlinken wir natürlich auch alles in den Lorian. Florian, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrung mit uns geteilt hast, ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir. Sehr gerne, bis bald, ciao. Wenn du Ideen wie diese jetzt auch umsetzen möchtest und wissen willst, wie das ganz genau für dich und dein Unternehmen aussieht, wie du effizienter werden kannst, fordere deinen kostenfreien Print Report an, Geh auf reikane.de slash print report und dort stellen wir dir eine ganz tolle Methode für dich vor, der du genau das auch hinbekommst. Die schönsten dieser Folge findest du unter reikane.de slash 845. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.